0: para a glória do Senhor Nosso Deus e para a edificação do Seu povo. Volte os seus olhos agora para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Farei a leitura a partir do versículo 2. Do versículo 2 ao versículo 9 será a leitura. Mas o sermão se dará do versículo 6 ao versículo 9. Filipenses 4, a partir do versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor Nosso Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sintiq, pensem concordemente no Senhor, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo... Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém. Oremos mais uma vez. Ó oh Deus, a tua palavra será agora pregada e como nós temos clamado todo o santo dia do Senhor pela iluminação do teu Santo Espírito e temos, por graça do Senhor, tido iluminação e aprendido do Senhor, pedimos mais uma vez que o Senhor opere nessa noite, que o Senhor venha a fazer grandes coisas nesse sermão, tratando com cada um de nós, tratando os nossos pecados, consolando as, a, a todos aqui que precisam de consolo edificando nossa fé fortalecendo, ó Deus a nossa fé no Senhor nos admoestando nos conformando cada vez mais a Cristo Jesus oramos assim, ó Deus, confiando em Ti sabendo que o Senhor fará o melhor para o Teu povo e acima de tudo, para a glória do Teu nome oramos em nome de Jesus Amém Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não houvesse nenhum país, nenhum povo. Não é difícil imaginar. Nenhum motivo para matar ou morrer. E nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode. Sem a necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas partilhando todo o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só. Esse é o trecho de uma conhecida canção, bastante antiga e muito popularizada, onde o seu autor aqui fala de uma espécie de mundo ideal. E esse mundo ideal, na concepção desse autor, desse compositor, é de um mundo de paz. Um mundo de completa harmonia. Onde não há divergências, onde não há guerras, onde não há conflitos. Mas, na verdade, há uma completa unidade. Onde todas as pessoas, diferentes lugares, possam viver em harmonia, em verdadeira paz. Esse compositor, não à toa, foi conhecido, de outras coisas, por ser um pacifista. E essa é uma marca muito comum dos pacifistas, Se você bem observar. Eles falam muito de paz, até por isso o nome, obviamente, e pregam essa suposta paz que o mundo deve viver. E vivem suas vidas com uma ideologia, com uma filosofia toda focada nessa paz mas se você for observar a vida deles e o seu ensino e principalmente o fundamento cujo qual eles estão tentando ali embasar essa pregação esse, esse clamor por uma paz mundial não se constitui na fundamentação na principal fundamentação bíblica para que possa haver paz sim meus irmãos porque paz verdadeira paz real Paz que nós podemos não apenas dizer que sentimos, mas verdadeiramente experimentamos. Só existe uma maneira, uma forma de existir paz. Ou colocando de outra forma. A razão principal de existir tanto conflito é justamente a falta de paz com Deus. E é justamente sobre isso que o texto esta noite trata. Do versículo 6 ao versículo 9 a razão principal de existir tanto conflito no mundo, inclusive na igreja é a falta de paz com Deus quando não há paz com Deus quando nós, não temos, quando nós não experimentamos a paz que vem de Deus quando isso não é uma realidade em nossas vidas sem sombra de dúvida a consequência são os conflitos conflito este já iniciado com o próprio Deus e conflitos que do campo vertical vão se prolifer proliferar para o campo horizontal. Uma vez que nós estamos em conflito com Deus, nós irremediavelmente estaremos também em conflito com o nosso próximo. Sim, meus irmãos, essa é a razão principal para que haja tanto conflito no mundo, inclusive na igreja, a falta de paz com Deus. E o texto aqui nos traz pelo menos duas maneiras de nós usufruirmos, de nós gozarmos dessa paz com o Senhor nosso Deus, a primeira do versículo 6, versículo 7 nós veremos que para nós experimentarmos a paz de Deus, a paz que o Senhor Deus nos dá nós precisamos confiar nele primeiro precisamos confiar em Deus, para que experimentemos a sua paz e, em segundo lugar, versículos 8 e 9 nós que para nós experimentarmos a paz de Deus, a paz que vem de Deus, nós precisamos ter a nossa mente completamente dominada por Ele. Confiar em Deus e ter a mente dominada por Deus para que a paz de Deus possa ser abundante em nossas vidas. Podem se olhos ao texto aqui do capítulo 4 de Filipenses. Lembre-se que nós vimos no último sermão do versículo 2 ao versículo 5, que está aqui havendo uma tratativa do apóstolo Paulo quanto a um problema específico na igreja de Filipos. Paulo já havia mencionado outros problemas relacionados a falsos ensinos que tentavam entrar ali na igreja, como o legalismo e o antinomismo, mas agora... Paulo, início desse capítulo, começa a falar sobre um problema relacional, um problema que envolve duas mulheres, duas mulheres não ímpias, mas duas mulheres crentes de bom testemunho e que andavam trabalhando pelo evangelho de Cristo, cooperadoras do próprio apóstolo Paulo no avanço do reino de Deus, lá naquela, naquela região, lá em Filipos. E como vimos no sermão passado, Paulo começou a abordar esse assunto e exortou diretamente a Evódia e a Sintiq. Ele falou pessoalmente com cada uma delas, chamando-as ao arrependimento, chamando-as à reconciliação. E vimos que essa reconciliação, essa forma de resolver o um conflito interno na igreja, ela passa por alguns remédios, por alguns santos remédios que o Senhor Deus nos dá como alegrar-se nele, na verdade, antes disso, passa pelo intermediador que Paulo ordena aqui, pede o auxílio dele, depois passa por alegrar-se em Cristo, passa também pela moderação, passa por nós termos consciência da presença do Senhor Deus em nosso meio, e isso nos auxiliar na nossa caminhada, tudo isso vimos na semana passada. Mas, eu quero que você entenda, é que esse conflito que estava acontecendo entre aquelas mulheres, ele era resultado de um conflito anterior, assim como qualquer conflito que exista na igreja ou fora da igreja, entre pessoas, a verdadeira razão de uma disputa acontecer, de um problema acontecer entre as pessoas, e a divisão entre elas, é porque antes de você ter um conflito com alguém, você necessariamente tem um conflito com Deus, por isso que Paulo primeiro fala dos versículos 2 a 5 tratando o conflito delas ali, uma com a outra e mostrando isso como é assim, nós que a síntese disso é o segundo mandamento ou melhor, a segunda tábua da lei resumida no mandamento que o Senhor Deus nos deu Cristo quando diz amai o vosso próximo amai o teu próximo como a si mesmo ou seja, quando você ama o teu próximo como a si mesmo, você cumpre a segunda tábua da lei, do quinto ao décimo mandamento, mas agora Paulo vai falar, versículo 6 ao 9, do nosso amor a Deus, da primeira tábua da lei de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, porque somente quando nós temos o nosso relacionamento com o Senhor Deus, restaurado, redirecionado, colocado no prumo, que aí sim, quando o conflito com Deus é resolvido, qualquer conflito com o nosso próximo pode também ser resolvido agora o foco do apóstolo Paulo é nesse relacionamento direto entre a igreja e o seu Deus mostrando que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas para que nós possamos estar uma vez em paz com ele, também em paz com o nosso próximo mas para experimentar essa paz é necessário confiar em Deus versículo 6 não andeis ansiosos de coisa alguma em outras palavras, Paulo está dizendo parem com essa ansiedade ou ainda parem de se preocupar a palavra aqui no original uh, que é meriminal meriminal significa alguém que está atribulado com preocupações a ideia, literalmente, é de ser puxado em direções opostas Ou despedaçado A imagem é de sofrer a tensão de suas esperanças puxando em direção oposta Seria como se alguém estivesse sendo puxado para um lado E também para o outro ao mesmo tempo A pessoa em tal situação se sente como se estivesse sendo rasgada A ponto de romper-se no inglês, interessante, irmãos, que a palavra usada para preocupar, o verbo preocupar, vem de uma antiga raiz que significa estrangular. Essa é uma boa imagem, porque o estresse sufoca a nossa vida interior. E muitas vezes, como nos sentimos fisicamente, roubando-nos a paz, a preocupação extrai a vida do coração, estrangulando toda a alegria de viver. Estar ansioso, meus irmãos, é viver preocupado, temeroso e angustiado. E essa ansiedade compromete nossa fé nos propósitos soberanos de Deus. Dessa forma, a ansiedade rouba a nossa alegria. Quando Paulo diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, trata-se também de uma ordem. Entenda isso, ele está falando de maneira imperativa aqui. Não andeis ansiosos Não andeis preocupados Não andeis como se estivessem sendo estrangulados Pela preocupação Embora possa parecer algo estranho Ser uma ordem aqui Paulo ah, é claro e é enfático em afirmar isso Você como cristão não pode ser alguém ansioso Estar ansioso é ser desobediente a Deus Deus a preocupação, meus irmãos, ela demonstra que não estamos confiando que Deus está no controle. Isso revela que nós não temos certeza de que Deus proverá tudo aquilo de que precisamos em seu tempo perfeito. Preocupação é encarar os seus problemas confiando em você mesmo, ou com auto-piedade, ou as suas coisas, em vez de confiar no Senhor preocupar-se nesse sentido aqui de ansiedade é não crer nas promessas que Deus faz em sua palavra, isso não significa que não devamos dar atenção aos problemas que enfrentamos quando passamos por dificuldade na vida, é claro que o Paulo não está falando contra isso, é claro que eu devo me preocupar nesse sentido de dar atenção aos problemas, dar atenção a, aos sofrimentos, às dificuldades que eu enfrento, a ideia aqui é de andar ansioso de andar preocupado de tal forma que você só pensa nisso é dominado por isso e você deixa de confiar em Deus Paulo enfatiza que os crentes não devem se sentir sufocados e privados de paz e alegria nós não devemos ficar ansiosos e preocupados esse ensino também já foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis, Cristo lá em Mateus 6 já nos falou claramente que nós não podemos dar espaço para a ansiedade, e se você lembrar do relato de Mateus lá em capítulo 6, quando Jesus fala aquelas palavras, ele mostra com o seu ensino que uma maneira de nós combatermos a ansiedade, de nós combatermos essa preocupação pecaminosa é nós olharmos para a providência de Deus quando você vê como Deus cuida da sua criação, como Deus cuida de cada coisa que Ele criou, sustentando fortalecendo, nutrindo quando você olha para a criação com essa perspectiva, sabendo que Deus cuida daquilo que é inferior daquilo que é menor do que você quando você olha para isso, isso deve fortalecer a tua fé deve fazer com que você olhe para as preocupações e não tenha essa ansiedade, esse sufocamento mas pelo contrário confie em Deus Confie em Deus. Como você se encontra nessa noite? Como é que você se encontra nessa noite? Ansioso? Sufocado? Pelos seus problemas? Talvez você diga, mas Alex, o meu problema é seríssimo. É um caso de saúde, é um caso de doença, melhor dizendo. Alex, o meu caso é um problema com o filho, é um problema familiar, é algo no trabalho eu ando ansioso por causa disso nada disso justifica a sua ansiedade nada disso e eu não estou aqui falando de maneira áspera com você falta de amor, dizendo que o teu problema não é importante, não, longe disso não entenda isso qualquer problema que você tenha um problema verdadeiro é um problema legítimo e você deve sim se preocupar com ele no sentido de dar atenção mas não andar ansioso não andar como se estivesse sendo estrangulado, como se estivesse sendo despedaçado. Porque se você anda com esse tipo de ansiedade, seja qual for o teu problema. Essa ansiedade é pecaminosa. Essa ansiedade é uma falta de confiança na soberania de Deus, na sua providência. Não andeis ansiosos, diz a palavra de Deus. Deus mas o próprio Paulo nos dá também aqui como Jesus nos deu ali um remédio, uma maneira de combater a ansiedade olhando para a providência de Deus Paulo agora também nos dá aqui nesse texto uma outra maneira de nós combatermos a ansiedade de nós podermos confiar no nosso Deus e como é que você demonstra essa confiança em Deus? não estando ansioso mas a, a alternativa de não ficar ansioso não é a inércia, ah, eu estou ansioso, deixei de ficar ansioso, agora eu estou sem estar com ansiedade, parado, não, você sai da ansiedade, para uma outra atividade, e a atividade é descrita aqui, você ora, ele diz, não mandeis ansiosos de coisa alguma, versículo 6, em tudo porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração, e pela súplica, com ações de graças, Nesse contexto, essas orações envolvem o que está causando a ansiedade, roubando nossa paz e espírito. Observe a antítese aqui, entre tudo e coisa alguma. Paulo propositalmente faz uma antítese entre a palavra tudo e a expressão coisa alguma. O crente não deve estar ansioso por coisa alguma, mas deve orar por tudo. Tudo carrega a ideia de toda situação preocupante que ameaça a paz de Deus. Paulo emprega quatro palavras aqui para a oração. E claro, não quero ser tão ah, detalhista nessa questão, porque há aqui os termos também sendo usados de maneira intercambiáveis. Mas para a gente tentar apontar aqui mais ou menos um significado particular de cada uma delas, ou uma ênfase particular de cada uma dessas palavras, veja aqui, oração. Paulo usa a palavra oração. É o termo mais geral para intercessão junto a Deus. É a palavra padrão que engloba todos os diferentes elementos que devem ser colocados em oração. Então você resume tudo na palavra oração. E aí você vai ter a adoração, a confissão de pecados, você tem as ações de graças, as petições, tudo dentro dessa palavra oração. É o termo mais geral usado para a fala com Deus, nosso nos apresentarmos a Deus em oração. Segunda palavra, súplica, ela vem de uma raiz que significa carecer, ou ser privado de, ou ter falta de algo. As áreas específicas em que nos falta alguma coisa irão naturalmente criar tensão e preocupação, por isso devemos levar ao Senhor as nossas preocupações sobre o que nos falta devemos confiar que Deus responderá a oração e suprirá nossa necessidade segundo sua perfeita vontade por isso você apresenta súplicas diante de Deus porque você é carente e confia nele terceiro, ação de graças toda oração verdadeira será marcada pela gratidão ao mesmo tempo em que reconhecemos o que nos falta devemos também reconhecer o que Deus providenciou para nós então, você não apenas faz súplicas pedindo a Deus alguma coisa, mas em toda oração que você apresenta ao Senhor Deus, você deve também apresentar as suas ações de graças, sendo grato pelo que Deus já tem lhe dado, pelo que Deus já tem feito por você, já fez, tem feito e ainda fará. Quarto, Paulo fala de petições. Nós devemos levar a Deus nossos pedidos particulares, seja o que for que estiver nos perturbando. O ato de levar pedidos específicos a Deus é ilustrado, por exemplo, lá na parábola que Jesus contou sobre a oração, em Lucas 11, nos versículos 5 ao 8. Sim, irmãos, não há nada de errado, pelo contrário, é bíblico nós fazermos as nossas petições a Deus, petições específicas. Não apenas orar ao Senhor de maneira geral, mas ser específico. Inclusive específicos em nossos pedidos. Específicos. Senhor, o meu problema é esse, eu estou com essa necessidade, eu tenho passado por isso, isso, isso e isso, e eu preciso que o Senhor intervenha nisso, nisso e nisso. Ser claro, específico. Não, não contra argumento dizendo: Deus já sabe não fale, ah, Deus já conhece a palavra antes de me virar a boca, por mais que Deus já saiba, sim, isso é verdade, Ele ordenou a todos nós que somos Seu povo a abrirmos nossas bocas e orarmos a Ele, é um mandamento de Deus, é uma ordem Sua clara na Sua palavra, nós devemos orar, então primeiro você faz isso porque é uma obrigação sua e minha orarmos ao nosso Deus, e sim, Deus quer que nós Abramos nossas bocas e clamemos a Ele. Isso também é um sinal, meus irmãos, de humilhação, de dependência nele, de confiança nele. Então não diga isso, ah, Deus já sabe. Se Deus sabe, mas Deus quer que você abra a sua boca e fale para Ele. Demonstrando toda a sua confiança nele. Você tem orado a Deus? Mas eu quero ser específico na minha pergunta. Você tem orado a Deus quando você anda ansioso? Veja, é pecado se entregar à ansiedade, ficar sufocado pelos problemas, estrangulado pelas circunstâncias, a ponto de não confiar em Deus. Pior ainda é permanecer nisso. E no lugar de buscar correr para o teu Deus em oração... Em súplicas, em ações de graças, em petições, ficar inerte, paralisado, sem fazer nada. Como é que você lida quando a ansiedade vem bater a porta do teu coração e tenta tomar conta da tua vida? É olhando para a providência de Deus, é olhando para, é, é usando as orações como meio de graça para você se fortalecer na fé e continuar confiando em Deus? e não andar ansioso, e combater a ansiedade. Há muitas maneiras, do Senhor Deus, nos conduzir a uma vida de oração, e uma delas, é justamente, as tribulações, os problemas que nós enfrentamos em nossas vidas. Ele usa o sofrimento, para dentre outras coisas, Lapidar a nossa vida de oração. Se você quer orar mais, se você tem que pedir a Deus mais força, mais condição para orar, mais ah, habilidade, enfim, mais, mais, você, mais conhecimento, mais tudo para poder orar mais a Deus, pode ter certeza que uma das coisas que Ele vai proporcionar a você é mais problemas pela sua providência, trazendo mais circunstâncias adversas, para que você tenha mais causas para você orar, não, nisso não há de forma nenhuma maldade, pelo contrário, é a boa mão do nosso pai, nos formando, nos fazendo amadurecer, por meio de tudo isso, e fortalecendo cada vez mais a comunhão que nós temos com Ele através da oração quantos testemunhos nós já escutamos em nossas vidas de muitos irmãos e até mesmo entre nós aqui, talvez você tenha um testemunho assim para dar de que nos momentos que você mais teve angústia na sua vida foram os momentos que você mais buscou a Deus em oração se você parar para pensar muitas vezes é assim os momentos que você mais buscou a Deus em oração, mais se ajoelhou, mais se prostrou diante do Senhor, mais intensamente e com toda a sinceridade da sua alma você buscou a Deus, normalmente foram os momentos mais difíceis da sua vida, de maior dificuldade, de maior aperto. Então não olhe para isso como se fosse algo que vem para te destruir, no sentido último, afastar de Deus... não... mas é justamente para te trazer para mais próximo dEle... através da oração... quer combater a ansiedade? você não precisa de remédios... não precisa de psicólogo... não precisa... ore... 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 olha a consequência... e a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz de Deus, essa paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, primeiro só essa parte aqui, a paz de Deus que excede todo o entendimento, independente de qual seja a resposta de Deus à oração, levar suas preocupações a Ele em oração, faz com que sua, sua paz abundante e sobrenatural seja derramada, Sim, irmãos, porque às vezes nós oramos ao Senhor e aquilo que nós pedimos a Ele, Ele não nos concede. Eu não estou falando que quando você orar a Ele, sempre que você orar, por aquilo que você pede, você terá necessariamente. Não, não necessariamente. Pode ser que Deus não te atenda contra aquela causa específica. Mas uma coisa é certa. Se você, no momento da ansiedade, da preocupação, se entregar a Deus em oração, uma coisa é certa, seja qual for a resposta de Deus, você terá a sua paz. Você terá a sua paz abundante sobre você. Porque o próprio Deus é paz. Como diz lá em Romanos 16, 20, Efésios 2, 14. Ou seja, como toda paz lhe pertence de modo exclusivo, só Ele pode oferecê-la, e paz aqui, a palavra no original, Eideine, é uma tranquilidade de alma, uma quietude interior, que acalma a turbulência de corações tribulados, quando lançamos nossas cargas sobre o Senhor, deixamos de nos sentir estressados e perturbados, ou como diz Paulo, conhecemos uma paz que excede todo o entendimento, Certo comentarista, falando desse texto, ele diz assim, Nossa vida será tocada com a marca do sobrenatural, algo que ultrapassa todo o entendimento. O significado aqui não é de algo misterioso e incompreensível em si mesmo, mas de algo que o homem não consegue explicar nem descartar como de pouca importância. Algo que está além do alcance da mente humana. Ou seja... Algo que está além da compreensão ou explicação humana, não há explicação para essa paz, exceto que Deus a provê. É uma paz sobrenatural que inunda o coração e faz submergir a preocupação. Quando o um crente ora, Deus pode até não mudar as circunstâncias de sua vida, mas Ele muda seu coração. É esse o entendimento. É essa paz que excede todo o entendimento. É uma paz que está para além da sua compreensão. É uma paz que você consegue ter mesmo na maior dificuldade da sua vida. As pessoas de fora olham para essa circunstância e dizem, como é que pode? Como ele pode ter alegria em Deus? Como ele pode ter paz? Como é que ele pode estar tranquilo diante dessa circunstância? Ele está prestes a morrer e você ainda tem paz. Paz. Além da compreensão humana... Inunda... Transborda o teu coração... Mesmo a circunstância mais adversa... Repito... Deus pode não mudar a circunstância que você pede que Ele mude... Mas se você ora com essa confiança, com essa fé... Contra a ansiedade... Ele muda o teu coração... Ou seja... Ele faz o teu coração ficar quieto... Lembra de quando... Lá nos Evangelhos é dito que os discípulos começaram a se perturbar com o mar revolto E o barco parecia que ia se quebrar E eles estavam preocupados, nós vamos perecer, nós vamos perecer E Jesus estava no barco, irmãos Dormindo Demonstrando com essa atitude todo o seu controle Toda a sua quietude Toda a paz no seu coração, tranquilidade em meio à turbulência, só Deus pode dar. Porque só Ele tem poder para acalmar a tempestade. E mesmo quando a tempestade ainda continua sobre você, se você está em Cristo e crê nesse Deus que concede paz, você consegue ter paz nesse barco. Paulo ainda diz que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra no original aqui para guardar, para o verbo guardar, é um termo militar, que descreve um soldado que vigia um prisioneiro. Paulo estava sendo vigiado, lembrando disso, irmãos, por guardas pretorianos, os soldados de elite do Império Romano lembre Paulo escreveu essa carta aos filipenses preso em Roma no entanto ele também estava sendo protegido de uma maneira muito mais segura muito mais segura do que a guarda pretoriana Deus guardava seu coração para que a ansiedade e o medo não entrassem o medo insistia em entrar mas era barrado quando precedida de oração a paz de Deus está sempre montando guarda como uma sentinela sobre o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus toda a pessoa interior está sendo fortalecida contra os ataques de preocupação e a ansiedade não consegue romper a linha de defesa divina o cristão que ora de forma confiante é protegido contra o inimigo da preocupação Paulo especifica que essa paz é encontrada em Cristo Jesus essa paz sobrenatural de Cristo é todo suficiente Mesmo as tempestades mais turbulentas da vida Jesus havia prometido Em João 14, 27 ele diz Deixe-nos a paz, a minha paz vos dou Eu Não a dou como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração Nem tenha medo Essa paz não vem deste mundo Nem de nada que exista nele ao contrário, desce do alto como um rio Cujas águas aumentam de volume de repente Inundando um coração perturbado E essa paz é encontrada exclusivamente em Cristo Jesus Não há nenhuma gota de paz genuína, meus irmãos, fora dele Nenhum momento de alívio que se possa encontrar em qualquer coisa Que não seja descanso nele Toda paz e todo conforto são encontrados em Cristo E somente nele por isso Paulo diz... A paz que excede todo entendimento... Que guarda como um soldado... Como uma sentinela... Guarda o nosso coração... Para que o inimigo da preocupação não entre... Essa paz é encontrada... Vivenciada... Somente... Em Cristo... Jesus... Por isso todos aqueles que falam de paz... Todos os pacifistas aí fora... Que falam de uma paz... Que não está arraigada em Cristo, que não é vivenciada em Cristo, que não é usufruída por meio dos méritos de Cristo, é falsa paz. É falsa paz. Você está em Cristo? Pois você está em Cristo nessa noite. Você precisa experimentar essa paz. Ela já foi dada a você por meio de Cristo. Creia nisso. Porque a paz com Deus, a resolução de conflitos, primeiramente com Deus, essa paz e que ela é desembocada na vida da igreja, na sociedade como um todo, contra os conflitos, a pacificação. Envolve nós crermos nele primeiramente Confiarmos no Senhor Não andarmos ansiosos Orarmos a ele E experimentarmos a paz Que excede é todo entendimento Mas não apenas isso meus irmãos Em segundo lugar Nós também precisamos ter nossa mente Dominada por Deus Versículo 8 Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo, agora, aqui, ele atinge o clímax do seu apelo. O que se segue não é apenas para alguns cristãos. Isso não era reservado apenas para aqueles cuja consciência é extraordinariamente sensível ou aos que são naturalmente emotivos. Ao contrário, é para todos os cristãos, todos os que nasceram na família de Deus, nenhum de nós está acima de ninguém e nenhum de nós está excluído dessa ordem aqui do apóstolo Paulo. Perceba que Paulo agora ele prioriza a mente a ideia aqui é de ocupar o pensamento que significa pensar estar focado mentalmente os filipenses devem se concentrar naquelas coisas que são dignas do seu pensamento a raiz da palavra grega aqui traduzida por ocupar o pensamento logizomai entrou no nosso idioma como palavras palavras como ah, logaritmos e lógica trata-se de um termo matemático que transmite a ideia de fazer cálculo complicado, que exige grande concentração, significa calcular, avaliar, considerar, levar em conta e transmite a ideia de pensar atentamente sobre algo. Os filipenses devem estar mentalmente focados e ocupar intelectualmente o pensamento com aquilo que é legítimo e apropriado. Além disso, observe o tempo aqui que a expressão está sendo usada em que tempo ela aparece no tempo presente significa que eles deveriam pensar continuamente não era um pensamento isolado não era um pensamento que ocorreria uma vez ou outra mas era um pensamento contínuo pense nisso continuamente não há nenhum dia de folga dessa obrigação Além disso, o verbo também está na voz ativa, indicando que eles deveriam agir para refletir sobre essas coisas. E note que é um imperativo. Esse é um mandamento apostólico, assim como nós vimos com relação a se alegrar, a não andar ansioso. É uma ordem de autoridade divina. Pense, mantenha seu pensamento focado nessas coisas. E por que isso, irmãos? Porque precisavam pensar nisso os filipenses e nós também precisamos pensar. Ora, se nós nos concentrarmos naquilo que é certo, viveremos corretamente. Da mesma forma, se nos concentrarmos no que é errado, se pensarmos, se alimentarmos nossas mentes com aquilo que é errado, viveremos de forma errada. Existe uma conexão indissolúvel entre o que pensamos e como vivemos pensamentos certos produzem uma vida correta pensamentos errados produzem uma vida errada não podemos concentrar nosso pensamento em coisas erradas e depois esperar que viveremos de maneira certa sobre isso o pastor John MacArthur comenta, ele diz assim a estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensa a estabilidade espiritual é consequência de como a pessoa pensa. A Bíblia não deixa dúvidas de que o modo de viver das pessoas é produto de seus pensamentos. Lá no nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 135, sobre os deveres exigidos no sexto mandamento, dentre eles, por causa... Da influência que a mente tem sobre o corpo E o nosso catecismo reconhece isso Que há uma influência assim, da mente sobre o corpo O nosso catecismo fala sobre Sossego de espírito Ou também pode ser traduzido como Serenar a mente Um dos deveres do sexto mandamento É você ter sossego de espírito Ou serenar a sua mente Significa... Encarar a vida serenamente, alegremente, o que fará bem para a tua alma e para o teu corpo, cumprindo assim o sexto mandamento. Então, alimentar a mente com coisas boas, dentre outras razões, também cumpre o sexto mandamento, como bem diz o nosso Catecismo. Mas a pergunta é, em que devemos pensar? De fato, precisamos pensar a, a mente, melhor dizendo, aquilo que nós pensamos vai influenciar os comportamentos, nossas atitudes. Mas o que? Ou em que? Deveremos pensar? Paulo aqui, ele apresenta diante de nós princípios eternos e transcendentes que se estendem ao longo dos séculos, culturas e continentes que são aplicáveis e relevantes para cada um de nós hoje em dia. Comentando esse texto aqui, o pastor presbiteriano James Montgomery Boyce ele diz assim Paulo não está nos dizendo para refletirmos sobre o que pensamos que é amável ou o que sentimos que é de boa fama como se a medida dos valores dependesse de nossa avaliação dos mesmos ele está apelando para absolutos morais e estéticos dizendo que é nosso dever como cristãos procurar estas virtudes e ser formados por elas, ou seja, ao enunciar cada um desses princípios, ele coloca uma cerca em torno daquilo que nós devemos permitir que entre em nossa mente, veja cada um desses princípios aqui como uma cerca, que nos protege de pensamentos maus, pecaminosos, contra a lei de Deus, contra o próprio Deus. E aqui está o requisito para a paz que Deus estabelece. Paulo cataloga oito pontos piedosos, sobre os quais os cristãos devem se concentrar. São esses os assuntos espirituais em que os crentes devem disciplinar a mente para pensar. Vejamos cada um deles, eu tentarei ser sucinto devido ao nosso tempo já. Primeiro, tudo que é verdadeiro. Verdadeiro, a palavra aqui, aletes, significa aquilo que é confiável e fiel, oposto do que é falso ou mentiroso. Ou seja, a mente do cristão precisa estar fixada em tudo que é real, genuíno e autêntico. 2. tudo que é respeitável, ou também podendo ser traduzido por honesto. A palavra do grego aqui, seminos, significa o que é nobre, digno, excelso, elevado, venerável, augusto. Representa aquilo que é de elevada moralidade. Assim, os cristãos devem concentrar seus pensamentos em coisas elevadas, pensando sobre o que os põe de pé e não sobre os que põe para baixo. Terceiro, tudo o que é justo ou também tudo o que é certo. A palavra grega dikaios Significa o que é correto e santo O que está de acordo com a lei de Deus Nos tempos antigos Essa palavra era usada em relação às balanças do mercado Uma medida padrão era colocada Em um dos pratos da balança E os grãos eram despejados no outro prato Até que os dois pratos ficassem equilibrados Quando isso acontecia Dizia-se que eles estavam Certos Justos é essa ideia aqui. Você deve pensar em tudo que é, aquilo que é justo. Quarto. Tudo que é puro. Agnos. Vem da mesma raiz das palavras traduzidas por santo, santidade e santificação. Essa palavra se refere ao que não está misturado com impurezas morais. E é separado para ser eticamente limpo. É tudo que não é misturado com sujeira ou adulterado com corrupção moral. Quinto, tudo que é amável. Fala daquilo que é agradável, atraente e belo, que reflete beleza ética. Essa palavra refere-se à beleza da santidade em contraste com a feiura do pecado. Representa o que é doce, gracioso e generoso. O oposto do que é rude, grosseiro e feio. Sexto, tudo que é de boa fama, ou também pode ser traduzido como boa reputação, significa aquilo que é bem falado ou altamente considerado. Essa ideia se refere ao que é bem considerado por Deus, altamente respeitável aos olhos dEle. Sétimo, se alguma virtude há, a ideia de virtude aqui é virtude mental. Somente aquilo que reflete um alto padrão moral deve ocupar nosso pensamento. Oitavo e último, se algum louvor existe, isso aqui abrange tudo o que é ou pode ser louvado por Deus. Significa que devemos pensar sobre o que pode ser aplaudido na presença de Deus. Devemos pensar em tudo o que pode ser aplaudido na presença de Deus. Essas oito marcas definem o que deve saturar nosso pensamento. Em última análise, cada uma dessas virtudes é uma descrição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum de nós pensa o tempo todo, diariamente, dessa forma. Nenhum de nós. Quando foi que você, o tempo inteiro, durante a sua vida... Pensou em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, em virtude e louvor. Na verdade, por muitas vezes, esses não são os nossos pensamentos. Por muitas vezes, nós pensamos justamente o contrário dessas coisas. Agora, como é que você pode querer desejar pensar nessas coisas... Se você alimenta os seus pensamentos com outras coisas, você já parou para pensar nisso? Usando aqui o jogo de palavras de pensamento? Já parou para pensar nisso? Ah, eu queria pensar em tudo que é verdadeiro, mas você só alimenta a sua mente com coisas falsas? Eu quero pensar em tudo que é puro, mas você só alimenta a sua mente com coisa impura? O que, é que você assiste na televisão, nas séries da vida? os filmes... o que, é que você conversa? o que, é que você ouve? onde você anda? com quem você anda? como é que você pode nutrir pensamentos que pelo menos se assemelhem em alguma medida a esses princípios, a essas virtudes, se você 24 horas por dia sete dias por semana, faz justamente o contrário disso. Alimenta os seus pensamentos com coisas que desagradam a Deus. Sim, se por um lado você não tem como, nem eu, alcançarmos isso perfeitamente nessa terra, por outro nós temos como cristãos a obrigação de demonstrarmos isso em alguma medida. Em alguma medida você deve viver dessa forma. Não pode ser o oposto disso daqui. Não pode ser... O, a completa contradição dessas virtudes. Que cristão é esse? Que não pensa em nada disso nunca. Que só o que sai da mente é podridão. É lascivia. É imoralidade. É furto. É ódio. É adultério. Como pode ser totalmente contrário a maioria das vezes. E ainda se dizer cristão. Sim, irmãos, a maneira principal dessas virtudes serem trabalhadas em nossas vidas é nos alimentarmos da verdade, da palavra de Deus, daquilo que é mais verdadeiro, mais puro, mais amável, mais justo, mais belo, mais tudo. Se nós saturarmos as nossas mentes com a palavra de Deus, e aqui eu não estou falando simplesmente de você... É, a fazer um decoreba Ah, vou decorar alguns versículos bíblicos Para poder demonstrar algum conhecimento Não, grave sim versículos bíblicos Grave passagens inteiras A palavra de Deus Mas faça isso meditando nelas Guardando-as também No seu coração E saturando sim a sua mente delas E aí Você pode ter certeza Que o Espírito Santo de Deus Trabalhará na sua palavra, a palavra que Ele inspirou, para cada vez mais te moldar conforme Cristo, fazendo a tua mente sendo saturada de Cristo, ou colocando melhor ainda isso, você podendo evidenciar que possui a mente de Cristo, uma vez que você tem a palavra dEle na sua mente, Portanto, tudo que estiver de acordo com esse padrão é aceitável e agradável a Deus. Mas o que estiver aquém desse padrão é inaceitável. Devemos guardar nossa mente, porque em pouco tempo nos tornaremos semelhantes àquilo sobre o que estamos pensando. É bem verdade que há pessoas que conseguem, em algum grau, esconder aquilo que está por detrás dos seus pensamentos. Ela tem um pensamento mal e hipocritamente tenta ter uma vida de santidade com Deus. Então, o comportamento, a moral dela, às vezes parece destoado do pensamento. O pensamento é mal e o comportamento não é de todo mal. Mas isso, como eu falei, não passa de hipocrisia e outra. Uma hora ou outra... Vai acontecer esses pensamentos fluírem mais para fora. Irmãos, é indissolúvel, não tem como des desassociar. Se você só alimenta sua mente com coisa pecaminosa, você vai demonstrar isso na prática. Você vai fazer isso. Agora veja o que Paulo fala no versículo 9. Ele diz, O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Agora a questão é, como praticar isso que Paulo havia pregado? Como a gente coloca em prática esses padrões de pensamento? Uma forma de fazer isso, e Paulo aduz aqui nesse texto, é vendo esses princípios, essas virtudes, sendo exemplificadas na vida de um crente mais maduro começando, é claro, por nossos pastores nossos líderes há uma conexão direta entre o que é exigido no versículo 8 o pensar, o saturar a mente com essas coisas e o que Paulo ordena no versículo 9 enquanto se esforçam para pensar no que é aceitável os filipenses devem olhar para Paulo e imitá-lo, assim como nós no versículo 9, Paulo ensina quatro maneiras de colocar em prática o que ele aconselhou no versículo anterior vamos lá, cada uma delas aqui, primeira, como colocar em prática, as coisas aprendidas, ele diz aí, isso se refere ao que ele ensinou e pregou quando estava em Filipos, o foco está na verdade que ele expôs e não, perdão, e na doutrina que eles aprenderam, isso ressalta a importância de todo cristão ter ensino e pregação genuinamente bíblicos exatamente como os filipenses tiveram. Paulo diz assim olha, lembrem-se das coisas que vocês aprenderam especialmente da pregação e do ensino que eu dei a vocês quando estive em Filipos porque através da pregação e ensino da palavra fiéis, isso vai fazer com que vocês possam saturar as vossas mentes dessas virtudes Note a importância de uma igreja ter a pregação e o ensino fiel da palavra. Porque você só consegue praticar essas coisas se for pelo instrumento da palavra de Deus. Sim, a leitura diária é importantíssima para isso. Mas nada substitui e nada é superior à pregação no culto solene. Lembre-se das coisas aprendidas a cada domingo nessa congregação aqui cada um de vocês, Congregação do do Palmeiras, para que vocês consigam colocar em prática, em vossos pensamentos, na prática de vossas vidas, aquilo que aprenderam. Segundo, coisas recebidas. Essas mesmas verdades também foram ensinadas aos filipenses, como Paulo diz, através daquilo que eles receberam. Isso se refere, irmãos, ao escrito, aquilo que foi entregue nesse caso aqui a essa carta que seria enviada para eles aqui está a importância da leitura pública das escrituras na igreja Paulo queria que a palavra de Deus fosse lida para o povo de Deus em suas reuniões coletivas você vê isso lá em Colossenses 4,16, 16, aos Tessalonicenses 5,27. é uma prática que vem desde o Antigo Testamento onde a palavra de Deus tem que ser lida publicamente um dos elementos do culto público, irmãos. Irmãos, não achem que isso é uma invenção do pastor Aldenor, que ele achou que deveria ser assim, ou que alguns reformados também pensaram. Não. Porque Só porque a confissão de fé fala que ah, um dos elementos de culto público é a leitura da palavra de Deus. Não. Antes de qualquer coisa, isso é prescrito na Bíblia. A própria Bíblia nos mostra o padrão que no culto solene, um dos elementos de culto público é a leitura da palavra... do Antigo e Novo Testamento... eu não estou falando... da pregação... a pregação é o centro... claro... eu estou falando da... simples leitura da palavra... então não é algo apenas... forma aqui... ah... tem que ler o texto mesmo... não é o jeito... Né? não... é um elemento ordenado por Deus... Deus quer que a sua palavra... seja lida publicamente... assim como por nós... diariamente... pessoalmente... e também no contexto familiar... E nessa leitura pública, a nossa fé é edificada. Nessa leitura, Deus fala a nós. Quantas vezes nós já fomos edificados pela leitura da Palavra de Deus? Quantas vezes Deus não tem falado conosco simplesmente na leitura da liturgia, da Palavra durante a liturgia? Então por meio do escrito, começando esse escrito, assim, na palavra de Deus, Paulo queria que eles se atentassem, aquilo que eles receberam, nesse caso, eles receberiam essa carta aqui, não estivessem lendo, no contexto de culto público, nós também, a importância, dos homens de Deus, os pastores, eles escrever, eles produzirem, bom material teológico, para a igreja, sim, porque o ensino, desses mestres, deve vir de maneira oral, mas também por escrito, orem por isso, orem para que cada vez mais Deus levante homens fiéis, para não apenas anunciarem a palavra de forma oral, mas também por escrito, porque quanto mais escritos, livros, artigos, textos tivermos que ensinem fielmente a palavra de Deus, mas nós teremos pessoas sendo edificadas, mas teremos com meios para saturar a nossa mente com tudo aquilo que é bom, lendo boa literatura. Terceiro, coisas ouvidas referem-se àquilo que eles ouviram de Paulo, e inclui os relatos dos que estiveram com Paulo e observaram como ele conduzia a sua vida, especialmente quando estava na prisão. Como ele estava reagindo à prisão romana em que se encontrava? É uma pergunta. Como, como reagia ao sofrimento injusto? Confiava na providência de Deus? Obedecia? Ele oferecia a outra face? Respondia com graça aos que o amaldiçoavam? Estava ansioso, preocupado ou era cheio de paz? Ou seja, as coisas ouvidas, os relatos das pessoas que estiveram com Paulo quando ele esteve preso e chegou aos Filipenses, o quê? Que o que disseram para eles? Como é que Paulo está se comportando lá na cadeia? Ora, esses relatos orais aqui sobre a prisão de Paulo em Roma, eles foram importantíssimos também para fortalecer a mente dos filipenses nessas coisas. E por último, coisas vistas, ele diz essa recomendação refere-se ao que eles observaram diretamente na vida de Paulo ou seja, quando Paulo esteve entre eles e eles puderam ver na vida do seu pregador do seu pastor eles deveriam lembrar como ele andou na fé como se comportou e quais foram suas ações e reações olhar para Paulo imitar a vida de Paulo tendo em vista a vida de Cristo para imitar a Cristo também fortaleceria a mente deles nisso tudo. Por isso Paulo escreve, isso, praticai. A palavra praticar aqui significa algo bem simples. Sim, fazer, executar, realizar. Note, é mais um imperativo, é mais uma ordem do apóstolo. Tudo isso que vocês a ah, receberam, que vocês ouviram, que vocês viram, tudo isso daqui, vocês devem praticar, é uma ordem, também no tempo presente, mostrando que isso deveria ser algo contínuo, não um ato isolado, Paulo está dizendo em outras palavras, vocês precisam viver de uma maneira coerente com a minha vida e com os meus ensinamentos, Ora, e o que acontece quando nos esforçamos para ocupar o pensamento com o que é santo? Veja o final do versículo. O Deus a paz estará convosco. Percebe o paralelo entre esse final do versículo 9 e o final do versículo 7? Guardará a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus. Versículo 9. E o Deus da paz será, está, será convosco. A paz aqui que o apóstolo Paulo está mencionando, irmãos, nesse contexto, ela se refere à a, a paz de fato, a paz que Deus dá, não, não, é, não é a paz da justificação. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo e é justificado, você tem paz com Deus, no sentido de que você foi reconciliado e já não é mais um inimigo de Deus, está em paz com Ele. A paz daqui que Paulo está se referindo é uma paz de caráter subjetivo. É aquela paz no coração, como eu já mencionei também no versículo 7. Uma paz que só pode vir de Deus. Uma paz que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo lá de Gálatas capítulo 5. Essa paz que Deus dá para aqueles que estão em Cristo. Mesmo em meio às maiores tribulações, eles podem sim viver com paz, em paz Paulo estava preso e poderia viver assim e afirmar isso, ordenar isso aos filipenses concluímos, lembrando a vocês que no sermão passado eu citei alguns remédios preciosos, santos que Thomas Brooks ele cita para combater os conflitos entre os irmãos, eu citei uns 5 ele fala de 11 e os demais remédios que ele cita, nesses conflitos que existem na igreja, que é o contexto maior da passagem aqui, conflito com o próximo, e hoje mais especificamente falando do conflito com Deus, ele cita a, a autocrítica e evitar o julgar os outros. Quando você, faz a, você é mais preocupado em se autocriticar ou criticar o próximo vendo os seus defeitos, os seus pecados, o que o do próximo, contribui para evitar os conflitos na igreja, observar os males que são causados à obra de Deus quando há conflito na igreja, guardar a sua mente em unidade espiritual, veja como Thomas Brooks fala isso, de guardar a mente para manter a unidade espiritual, ele também cita, buscar a paz com Deus e uns com os outros, a maneira melhor de combater os conflitos na igreja são vários remédios. E uma delas é ter paz com Deus e uns com os outros. Voltando à canção que eu citei no início aqui, mais precisamente ao trecho que eu propositalmente omiti, é dito assim, imagine não haver o paraíso. É fácil você tentar, se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, só o céu. Essa canção composta por John Lennon prega uma falsa paz. Uma paz que fala de você ter uma unificação mundial de todos os povos sem Cristo. É essa a proposta de Lennon. Não religião, nem o um céu, não um inferno, nada disso, nada. Se acabarmos com todos os conflitos religiosos, se acabarmos com todas as coisas, a paz reinará. Os pacifistas, naturalmente, eles promovem essa paz, a paz sem Cristo. Lendo estava errado. A paz que ele cantou nessa música não é a paz verdadeira. Ninguém pode experimentá-la. A não ser por meio de Cristo. É por isso que a única forma de nós... Ou deixa eu colocar melhor... A primeira maneira para nós combatermos qualquer fagulha de incêndio na igreja... De um conflito entre um irmão e outro é procurar resolver a situação dessas pessoas com Deus primeiramente. Se elas não estiverem em paz com o Senhor, experimentando a paz do Senhor, porque, sinceramente, se você está em Cristo, você já está em paz com Deus por causa da sua justificação. Então, você precisa agora buscar experimentar diariamente essa paz que acalma o teu espírito, que acalma o teu coração. Mesmo em meio a circunstâncias adversas. E aí quando isso é experimentado por você, e você está bem com o Senhor nesse sentido, você pode buscar reconciliação com o seu próximo. Quando alguém não quer buscar reconciliação com o próximo, é porque o conflito já com Deus já está evidente, irmãos. Que o Senhor Deus nos ajude. Nos ajude... A experimentarmos diariamente, continuamente, a paz com Ele, que Ele já nos deu em Cristo, rejeitando toda a falsa paz e buscando essa paz também num sentido maior na família, na congregação, na sociedade, mas somente por meio de Cristo. Jamais proclame, proclame paz lá fora, a não ser por meio de Cristo que o Senhor Deus os abençoe, amém.